0: По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции. Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Наш цикл программ, приуроченных ко дню радио, продолжается. И ровно каждую пятницу мы приглашаем в студию человека, в жизни которого радио имело место быть. И сегодняшний день не исключение. У нас в гостях Александр Шершуков, генеральный продюсер медиакомпании «Алмазный край». Александр Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Это вы сейчас генеральный продюсер. Да, когда-то, так же, как и я, сидели в студии, вели беседы с гостями. Так вот, покажите это священное место в студии, где нужно посидеть мне, для того, чтобы потом как-то пойти выше по коре. На лестнице.
1: А, ну, не знаю, получится ли это, потому что был другой стол, и надо было сидеть вот ровно в том углу. Как угу. раз-таки, да, самое теплое место, но ближе к батарее и видно звукорежиссера хорошо Да,
0: то есть студия уже другая, не получится
1: только... Да, надо сделать ремонт, вернуть все как было, угу. посидеть и потом вернуться
0: Хорошо, с вами мы вот о чем будем беседовать Вот наши гости до вас, которые приходили, радиошники будущие и нынешние Рассказывали интересные истории о том, как они сюда попали Кто-то по знакомству, кто-то совершенно случайно И Вот теперь ваша история знакомства с радио «Алмазный край» нас интересует а Почему радио, а не телевидение?
1: Даже не знаю, мне всегда нравилось радио, я помню, еще в школе заболел этой историей, мне всегда нравилось, что ведущие, особенно вот линейные, особенно утреннего шоу, у них есть такая магия, поскольку мы их не видим, но мы их слышим, и вот эта энергетика, которую ведущие передают через голос, через аудио именно тебе, она, мне казалась какой-то вот такой магической историей, и я, наверное, думал, что, наверное, да, ведущий это одна из тех историй, которые я могу рассматривать как там, профессиональное ремесло. Потом у меня появился кассетный плеер с радио, но сколько в светлом радио не было, никаких FM-диапазон для меня. светлом? В светлом, да, в поселке. Когда приехали в отпуск, и я включил вот этот FM-диапазон, совершенно полнейшей неожиданностью было, что станции прям целая куча. То есть ты вот настройку двигаешь, а там раз, два, три, идет, 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 идет одна. И попал какой-то глубокой ночью на Европа+. Вел тогда Антон Каболов шоу, и вот не помню, кто из девушек был, в паре. Не, не обитаю. Нет, это сейчас. Это, сейчас. это было да, давно, это еще был там, год, mm -hmm. наверное, 2000... Это еще до
0: радиоактивного
1: сообщества. 2001, там, mm -hmm. 2000, начало 2000-х, да. И я когда все это услышал, как они ведут, как они жонглируют темами, словами, как они представляют песни, откуда, блин, вот это да. Это, это, это реально, наверное, история такая, которая влияет на людей. И когда уже здесь я учился в институте, в университете, получал профессию инженера, это уже последние годы учения, диплом был, и как-то уже после, да, после диплома случай свел с Владиславом Солдатенко в одной компании, где-то на каком-то мероприятии таком неофициальном, и мы зацепились что называется, языками. А я тогда уже достаточно давно слушал радио Алмазный край, принимал, участвовал в викторинах. Что-то даже вы что Как слушатель, да, как mm -hmm. слушатель. То есть что-то выигрывал, приходил, забирал какие-то диски с энциклопедиями. Была такая история, да. И были вещи, которые мне не нравились. Мне казалось, что ну, надо делать по-другому. И, соответственно, вот на той встрече с Владиславом, я говорю, Владислав, у вас на радио. И мне почему-то казалось, что Владислав э, прям такой чуть ли не главный э, человек на... Вот
0: ремарочку нужно сделать для наших телерапевтических. Владислав Слушатели... Солдатенко, да. Да, Владислав Юрьевич Солдатенко, ныне программный директор медиакомпании э, «Алмазный край».
1: Да-да-да. Я его, что называется, там на уши присел, говорю, у вас вообще все неправильно на радио. Там вообще все надо делать не так. И начал там излагать свою версию. И Слав, конечно, как воспитанный человек, меня выслушал покивал и говорит знаешь и там э, у них есть главный редактор Юлия Савинцева, я тебя порекомендую и вот э, вдруг там что да ну и поговорили что называется и забыли но спустя там, несколько месяцев по-моему даже Владислав позвонил говорит подойди там вот туда-туда-то переговори я пришел, понял, что мое видение Было достаточно таким смелым Мы переговорили с главным редактором И вот мне предложили сначала как сказать, Внештатную деятельность, то есть я работал На своей работе инженером проектировщиком И в свободное время приходил сюда Вел какие-то передачи вел утренние, был соведущим Утреннего шоу, и вот тогда Олег Дюгай и Антон Колесников Вели, а я у них, так сказать В подмастере примазывался И позже уже заключили договор По договору там не было больше обязанностей, я там готовил новости, проводил какие-то интервью, и как только появилась ставка свободная, уже меня перевели сюда, в штат, радиоведущим. Ну, тогда это называлось редактор радио. Угу. И, как, в общем-то, сейчас. В принципе, да. И, и включало в себя, и как сейчас, самый широкий спектр обязанностей и дел. Ну, и
0: стоит отметить, что на дворе тогда стоял 2011-й 2011 вот. год, да. Хорошо. Но вот какими качествами должен обладать радиоидущий, это всем понятно. Это голос, дикция. Ну и вот, мне кажется, очень важная составляющая – это жизненный опыт. Вам на тот момент сколько лет было?
1: Да, сейчас понимаю, что лет было мало. было, Когда институты заканчивают? Подожди, надо посчитать. Но лет я, я, 21. Я, лет. Я, я не помню, да. 25.
0: 25. Да. Но вы тогда же играли в КВН. Как-то это помогало, да. такой стиль особый свой найти, чтобы выстраивать рубрики?
1: Ну, КВН вообще много чем помогал. То есть, во-первых, он помогает научиться разговаривать, общаться с людьми, потому что тебе нужно взаимодействовать с огромным количеством людей. И, наверное, это помогло с точки зрения какого-то вот, нежизненного опыта, тогда его еще... Практически не было С точки зрения эрудированности, наверное Что ты вот знаешь во многих сферах Какие-то основные факты, какие-то детали То есть погружаться поверхностно в какую-то тему В ней разбираться Как минимум до уровня того, чтобы там задавать вопросы да, Которые тебя интересуют Или которые тебе нужно вытащить И это действительно помогло И помогло, наверное, уверенность такая Что вот о сцене, что в эфире Когда ты понимаешь, что у тебя за каждым словом Есть ответственность твоя И что действительно нужно обдумывать и понимать, что ты говоришь, даже если ты, знаете, как говорится, несешься потоком uh -huh. и не совсем отдаешься отчет, что какое слово следующее будет.
0: Интересно. но ну, вот возвращаясь опять э, в период вашей работы, той на радиостанции «Алмазный край», вы говорите как-то вскользь вот так вот, был какие-то рубрики, вот какие, если можете вспомнить, может быть, у нас что-то возьмем, зацепимся, реанимируем, опять у нас зазвучит в эфире те десятые
1: годы, радио «Ламазон Край», оно формировалось уже как новое, то есть вот ваши коллеги, мои коллеги и ваши коллеги э, говорили, как оно становилось, а вот как раз в 10 начало десятых годах, э, мне кажется, радиостанция искала свой стиль, искала свои фирменные м, такие э, какие-то элементы, что-то брало там от «Эхо Москвы», что-то брало от «Хит-ФМ», с кем было сетевое партнерство, что-то было от э, конкурентов русской Радио Европа Плюс», которые были на соседних волнах, и все. Когда мы находили соратников, людей среди наших горожан, среди наших слушателей. Программа «Дорога к храму», которую много лет Юлия Савинцева вела совместно с э, отцом Серафимом. Э, налоговая инспекция приходила еженедельно, рассказывала, как платить налоги. И не только официальная история. Друг, тоже КВНщик, коллега Азамат Салаватов, как-то пришел и говорит, а давай делать диджейские сеты на радио. Мы как-то подумали, обрисовали, как это могло бы быть, пришли к главному редактору, он сказал, почему нет, все, ночью делайте что хотите. И по вечерам мы приходили в прямом эфире, все это не просто флешку воткнули и поехали, а прям запускали диджейские... С оборудованием. Да-да-да-да, он приносил пульт. Ну, Иногда были записи, но мы делали прямые эфиры, там раздавали какие-то подарки, делали какие-то с элементами шоу. То есть сидишь вечер, пятница, ты тут сидишь с этими вертушками, включаешь музыку. Потому что не было такой истории, наверное, как сейчас там, зашел на YouTube, включил там три часа mm -hmm. транс-танцевальной музыки, сидишь ты слушаешь. И вот это была такая история. Были проекты в рамках утреннего шоу с нашими предпринимателями. То есть прям предприниматели приходили и говорили, а давайте, вот я не знаю, открыл пиццерию, давайте что-нибудь сделаем. То есть мы разыгрывали пиццу к обеду. Одно дело сказать, что разыгрывали пиццу, ты же сидишь, то есть как и сейчас сидишь, думаешь, как придумать, а как сделать посложнее. Потому что когда начинают там на, на пятый раз одни и те же люди звонить и выигрывают, то уже так, надо сделать сложнее, чтобы другие тоже выигрывали. И вот эта постоянная история, она шла в такой взаимосвязи с нашими слушателями, и это, мне кажется, основная ценность радио «Алмазный край» для Мирного, что оно вот реально наше, то есть это вот наша радиостанция, которая, она для нас, куда ты можешь прийти, пожаловаться, куда ты можешь дозвониться, сказать, что у вас там опять эта лепса, надоело уже, включите какой-то транс, да, и самое смешное, включат транс в удобное время. Мне кажется, в этом основная вот черта, и всегда проекты шли именно не только для, но и совместно с радиослушателями. Ну, у нас, да, основная задача это была у нас, э, как на мне, это утреннее шоу и а новости. Это то, что я помню прямо вот...
0: А вот как раз четко. у нас есть выпуск новостей, образца почти 2011-2010 го вот буквально два абзаца мы с нашими телерадиослушателями хотели бы вот не копаться в архивах искать ваши звуковые файлы а вот просто прочитать новости так как вы бы это сделали вот в том 2011 году давайте попробуем прям сразу как готовы Конечно. здравствуйте в студии Александр Шаршук
1: а тут два раза здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. <свят> да, да, да. Здравствуйте, в студии Александр Шершуков, в эфире новости на Радио «Алмазный край». Лето 2010 года стало серьезным испытанием для жителей европейской части России. Из-за мощного антициклона установилась рекордная за всю историю наблюдений жара. Температурные рекорды обновлялись 22 раза за полтора месяца. Абсолютно исторический максимум за 120 лет наблюдений был зарегистрирован в Тамбове 28
0: июля и в Волгограде 1 августа. В обоих случаях плюс 41 градус по Цельсию. Ну вот так вот мы смогли вернуть 2010 год. Ну вот смотрите, новости были, утреннее шоу было, погода, погода приходил читать. Да, погода. Вот буквально а, вспомнить ага. тут уже покороче, чем новости.
1: Вот такая вот погода у нас есть. Ну и поговорим о погоде с Александром Шершуковым. Здравствуйте. На Кыне минус 25 градусов, западный ветер, до 3 метров в секунду, слабый снег. В Айхале в Удачном облачно, слабый снег, до минус 17. В Ленске переменная облачность, 8 градусов со знаком минус. В Мирном минус 11, слабый снег. Это все о погоде. К данному часу
0: до новых встреч. Браво. Браво. Что, что-то можно добавить? А, приходите к нам на рубрику. Тем более, не так обязательно далеко. Нужно спуститься только со второго этажа. Надо
1: подроб... по, на
0: полставочки устроиться. Да, ну а вообще вот слушайте радио, может быть, не только для того, чтобы выводить какие-то косяки наших программ, хотя вряд ли они присутствуют. Вообще как-то для души, для настроения, фоном.
1: Я всегда слушаю радио «Алмазный край». Мне... Это, может быть, это уже привычка, не знаю. Может быть, действительно, да. Потому что всегда слушаешь, как работают коллеги, всегда хочется посоветовать что-то где-то сделать лучше. Но, не знаю, мне кажется, я всегда, когда оказываюсь где-то, в другом городе, в поездках. Я стараюсь зацепить местные радиостанции, послушать региональные радиошоу, выпуски новостей, поскольку всегда... Это у меня такой интерес, знаете, вот чем живет регион? Какого уровня продукта они выпускают для своих слушателей, как они уважают своих слушателей? Мне кажется, это очень важно, когда ты слышишь голос региона. Это как вот, не знаю, у разных есть традиции там, попить местное пиво, не знаю, сходить по достопримечательностям, да, сфотографироваться на центральной площади. У меня вот свое, у меня вот по слушать местную радиостанцию, поэтому, когда я в Мирном, я слушаю на местную радиостанцию, мне это интересно, тем более и музыка сейчас у нас стала прям такая хорошая местами, то есть учитывать многие вкусы, многие направления, и если мы исходим из задач радиостанции, да, как по мне, это такое фоновое слушание, такая фоновая программа, которую твой компаньон в те минуты досуга, когда тебе не с кем поговорить, мне кажется, это отличный вариант, и вот ну, радиоумазон край с этим справляется.
0: Ну и тем не менее, как вы думаете, сколько еще продержится радио в такой плотной конкуренции с интернетом? Потому что слушатели массово, как ни крути, все-таки туда уходят.
1: Я об этом думал буквально недавно и натолкнул меня на мысль фильм, вот сейчас не, не, не вспомню какой фильм, но 60-х годов американский, и там бурно обсуждают, что скоро газеты умрут. Э Прошло... Еще не умер, кстати. Еще не умер, Почему да, живут? представляете. Да? Потом, помните, скоро все будет сплошное телевидение, а у нас уже тоже uh -huh. вопрос уже встает сегодня, телевидение будет умирать или нет. Поэтому я не спешил бы хоронить, тем более сегодня мы имеем прекрасную историю, как радио по запросу, да, подкасты. Uh -huh. То есть когда ты слушаешь любимые передачи, полезные для тебя передачи, когда ты хочешь, и Алмаз край» тоже сегодня делает свои подкасты, развивает это направление. Мне кажется, как раз таки, если ну, не будет вот FM-диапазона, то будет некая другая среда, где распространение звука... Как... Это, же, это же очень удобно. То есть ты идешь, ты можешь, не знаю, стоять в пробке, можешь мыться в душе, можешь заниматься в спортзале, делать что угодно, а в ушах у тебя будет та информация, которую ты выбрал, которую ты хочешь. Мне кажется, в этом плане все-таки... Может быть, радио как среда распространения FM, она как-то изменится, но сама суть передачи информации голосом и потребление ее, мне кажется, еще с нами будет долго.
0: Будем надеяться, что так тому и быть. Радио жило, живет и будет жить. Ну и будем рады, если вы Вы будете заглядывать к нам на огонек. Нет-нет, да хотя бы ко дню радио. Александр Шершуков, генеральный продюсер медиакомпании «Алмазный край» был у нас в гостях. Большое спасибо, что пришли. С наступающим вас праздником.
1: Спасибо. И вас
0: также. По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мердлинской радиостанции.
1: В 7 апреля в Алмазной столице соберется хозяйственный актив акционерной компании «Алроса». В этой связи в пятницу...
0: 16 марта в Западной Якутии побывала представительная делегация руководителей 10 научных и проектных организаций. Дмитрий
1: прошел открытый чемпионат Республики саха по спортивным танцам и акробатическим.
0: Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Временами порыва ветра до 15 метров. Частлив мучеников Терентья, Помпея, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Федора и Иных, 30.
1: Прощаюсь с вами. В течение следующих двух часов вы заслуживаете сюжет американского доллара по отношению к российскому рублю сегодня, 23 апреля, составил 28 ,88, рублей 88 копеек. Со журнала Друзья, слушайте радио край. С вами